0: HR-Info-Politik. Das HR-Sommerinterview. Heute mit René Rock.
1: Der Sommer ist da. Der Landtag ist eigentlich schon in der Sommerpause. Doch eine politikfreie Zeit ist damit nicht angebrochen. Im Gegenteil. Ganz Deutschland schaut gerade nach Hessen. Morddrohungen gegen linken Politikerinnen und Journalistinnen nach Abfragen auf hessischen Polizeicomputern. Der hessische Landespolizeichef ist zurückgetreten, Innenminister Beuth unter Druck. Die Corona-Krise dauert an und der erbitterte Streit um die Rekordverschuldung Hessens und die Lockerung der Schuldenbremse haben tiefe Gräben hinterlassen. In dieser Situation führt der Hessische Rundfunk in diesem Jahr seine traditionellen Sommerinterviews. Willkommen zu hr-info-Politik. Mein Name ist Andrea Löffler. Das erste hr-Sommerinterview diese Woche hat mein Fernsehkollege Michael Immel geführt. Und zwar mit dem Chef der hessischen FDP-Fraktion René Rock. Michael, den Ort des Treffens suchen sich die Interviewpartner der hr-Sommerinterviews ja traditionell immer selbst aus. Ihr wart im Schwimmbad in Seligenstadt. Warum ausgerechnet da?
0: Naja, Seligenstadt ist immer gesetzt, glaube ich. Auch in den vergangenen Jahren waren wir mit Reni Rock immer in Seligenstadt gewesen. Das ist seine Heimatstadt. Dort ist er aufgewachsen und dort ist er auch ins Freibad gegangen und deswegen hat er mir heute am Vormittag auch ein paar Ecken gezeigt, die er alle schon kannte, also auch als die Bäume noch sehr klein waren. Und also er hat eine große Verbundenheit mit der Region und man sieht das und wir haben das heute auch erleben dürfen, da waren einzelne, vielleicht ein Dutzend Leute im Schwimmbad ja. und das ist ein riesiges Gelände. Also wir haben dort erleben dürfen, was Corona im Moment mit Hessen macht, was eben alles nicht geht. Und das ist natürlich auch ein starkes Thema für die FDP.
1: Mhm. Und dass ihr euch dort im Schwimmbad trefft, das stand ja auch schon länger fest. In Zeiten von NSU 2.0 Drohmails ist das ein ziemlicher Kontrast zur Situation, zur ernsten Situation in Wiesbaden der Zeit. Und mit dem Thema bist du auch eingestiegen ins Interview.
0: Ja, aber es war halt auch ein Ort, wo man sagen muss: es gibt im Moment gar kein richtiges Sommerloch, kein politisches Sommerloch, denn da passiert einiges gerade in Wiesbaden und deswegen habe ich auch René Rock gefragt am Anfang, was erschüttert denn eigentlich die hessische Polizei?
2: Was ist da genau los? Naja, also wir haben ja in Hessen so eine Situation, dass wir mit dem rechten Terror und mit rassistischen Anschlägen zu kämpfen haben. Und das nicht seit heute, das ist ein längerer Prozess. Die Frage dieser Drohmails, das zieht sich schon über ein Jahr hin. Und ich bin jetzt auch wirklich schon so ein bisschen überrascht, wie hilflos hier der Innenminister agiert und wie wenig wir wissen eigentlich über diese Personen, die diese Mails verschicken. Und das diskreditiert natürlich unsere Sicherheitsbehörden. Und Aber vielleicht das wir ist schwierig. Da gibt es den hessischen Innenminister, der sitzt in einem
0: Hochhaus in Wiesbaden und da gibt es auch den Landespolizeipräsidenten oder gab es, müssen wir ja sagen. Der sitzt in dem gleichen Gebäude und dort gibt es keine Informationen in so brisanten
2: Fällen? Ja, das kann man kaum nachvollziehen. Also vor allem, weil der Polizeipräsident, der Innenminister ja eigentlich, so sind wir immer davon ausgegangen, sehr gutes Verhältnis haben und auch vertrauensvoll miteinander umgehen. Von daher werden wir uns das auch genau anschauen. Wir wollen auch sehen, wie war die Aktenlage, um mal nachvollziehen zu können, stimmt das alles, was der Minister uns berichtet hat.
0: Nun, gibt es viele Fragen, haben Sie ja schon gesagt. Es wird kommende Woche eine Sondersitzung des Innenausschusses geben. Auch dazu haben Sie einen langen Fragenkatalog
2: eingereicht. Was interessiert Sie denn jetzt im Moment am brennendsten? Naja, am allermeisten interessiert uns, warum die Aufklärung nicht vorankommt. Ja, also ich kann all das nicht nachvollziehen, über was wir zum Teil diskutieren. Also die Frage, wird jetzt äh, die Landeskriminalamt, wird da jetzt äh, ein politischer Beam Beamter eingesetzt, auf den man Druck ausüben kann, wenn es nicht läuft oder all die Nebenkriegsschauplätze. Uns interessiert ganz klar, wann wird endlich aufgeklärt, wann wird klar, wer diese Mails verschickt und wie beenden wir das. Das ist eine Verhöhnung unseres gesamten Sicherheitsapparates, des Rechtsstaates und es ist ein Angriff auf unsere freie Gesellschaft.
0: Nun soll es ja einen Sonderermittler geben, der ist eingesetzt worden, der soll all die illegalen Abfragen, die es an hessischen Polizeicomputern gegeben hat, aufklären. Ist das denn der
2: richtige Weg? Bräuchte man da nicht eigentlich einen unabhängigen Ermittler? Naja, es ist auf jeden Fall so, die ersten Probleme haben wir seit über einem Jahr. Und man fragt sich natürlich, was ist in dem Jahr überhaupt passiert? Warum muss das so weit kommen? Und jetzt, wo die Drohungen sich gegen Abgeordnete richten, und nicht mehr nur gegen Journalisten. Da entspringt jetzt äh, große Aktivität. Aber das Ärgerliche ist ja, warum äh, ist das nicht schon längst passiert? Ob jetzt der Sonderermittler die richtige Überlegung ist, dafür trägt der Minister die Verantwortung. Wir erwarten jetzt schnellstmögliche Ergebnisse. Aber ist der denn unabhängig genug? Naja, er ist natürlich nicht unabhängig. Er ist vom Minister eingesetzt, er wird an den direkt berichten. Natürlich ist der äh, Sonderermittler direkt am Minister dran. Aber für uns ist ja entscheidend, wird er jetzt was ermitteln? Oder dauert es noch mal ein Jahr und wir werden weiter fast täglich mit E-Mails bombardiert, wo man sich fragt, wie ist das überhaupt möglich, dass wir nicht rauskriegen, wer das ist. Nach dem, was Sie jetzt alles wissen,
0: was glauben Sie eigentlich, gibt es da ein rechtsextremes Netzwerk innerhalb hm. der hessischen Polizei?
2: Naja, es gibt ja zwei Thesen, ob das jemand ist, der die Computer gehackt hat oder ob das direkt aus der Polizei kommt, da möchte ich eigentlich jetzt noch nicht spekulieren. Aber wenn es aus der Polizei kommt, dann muss man auch über Strukturen nachdenken. Weil ist denn dieser Innenminister dann noch tragbar? Ja, ich glaube, das wird sich nach dem Dienstag zeigen, wenn er dort die Fragen wenn zu beantworten hat, tragt. wie er die Fragen beantwortet und äh, ob er jetzt auch relativ schnell Erfolge bei der Ermittlung vorweisen kann. Ich glaub, das Einzige, was Peter Beuth wirklich hilft, dass er jetzt Ergebnisse auf den Tisch legt, wer das ist, wie das passieren konnte und wie man diese Probleme dauerhaft äh, verhindert, dass sie wieder auftreten. Herr Rock, lassen Sie uns über die Corona-Zeit
0: reden. Die hat mit Sicherheit auch ihr Leben verändert. Sie haben eine elfjährige Tochter,
2: weiß ich. Mhm. Die geht ja eigentlich zur Schule. Wie war das für Sie? Naja, es war eine echte Herausforderung. So die ersten ein, zwei Wochen, da war das noch irgendwie okay. Aber je länger sich das gezogen hat, also nach den Osterferien, jetzt bis zu der Sommerpause, war das eine echte Herausforderung. Und ich würde einfach glauben, dass ich hier sagen kann, dass man eigentlich so ein halbes Halbjahr in der Schule verloren hat. Es war kein Unterricht, es war keine Bildungssituation. Und das darf jetzt nach der Sommerpause so nicht weitergehen.
0: Haben Sie denn auch Homeschooling gemacht? Mit Ihrer Tochter?
2: Ja, wir haben auch äh, uns bemüht. Gab es äh, auch ein digitales Angebot? Also von der Schule gab es kein digitales Angebot. Man konnte die Aufgaben runterladen von der Website, aber es gab jetzt kein erweitertes digitales Angebot. Und ist Digitalisierung
0: ja auch ein zentrales Thema der FDP? Wie gut sind denn eigentlich die Schulen in Hessen gerüstet? Denn wir haben das ja auch von anderen Schulen gehört, dass dort wenig gelaufen ist. Was
2: muss sich da verändern? Ja, wir haben ja bei den Schulen nicht nur die Digitalisierungsbaustelle. Wir haben schlechte hygienische Situationen oftmals. Wir haben bauliche Mängel in den Schulen. Und der Digitalisierung ist die größte Baustelle, mit Abstand größte Baustelle. Das hatte ich auch im Wahlkampf immer wieder thematisiert. Und da ist jetzt seit Jahren wenig passiert, aber auch nach der Wahl fast nichts passiert. Man hat jetzt auf den Bund gewartet. Nicht alle Schulen haben WLAN. Sie haben keine vernünftige Glasfaseranbindung von Endgeräten für die Lehrer. Da rede ich gar nicht drüber. Software ist auch nicht angeschafft. Und das, was die Lernplattform oder die Bildungsplattform des Landes ist, die ist, als Corona losging, erst mal zusammengebrochen, weil sie mit den Herausforderungen gar nicht umgehen konnte. Dann wurde sie hochgefahren, dann ist sie wieder zusammengebrochen. Also das ist ein Trauerspiel, ehrlich gesagt. Aber hat dann nicht am Ende auch Corona die Bildungsarmut verschärft hier im Land? Naja, also ich glaube schon, dass es das ein Riesenproblem ist für Kinder, die jetzt in Haushalten aufwachsen, wo die Eltern etwas bildungsferner sind, aber auch in Haushalten aufwachsen, wo beide arbeiten und keine Zeit haben, sich intensiv um die Bildung der Kinder zu kümmern. Und das sind schon sehr viele. Und für die war das sicherlich verlorene Zeit jetzt, diese drei, vier Monate.
0: Nun macht Hessen Rekordschulden, 12 Milliarden, ein Sondervermögen.
2: Sie prüfen, ob Sie dagegen klagen werden. Warum? Naja, es ist aus unserer Sicht natürlich so, dass die Schuldenbremse ein wichtiges Instrument ist in der Verfassung. Und wir haben die ja eingeführt, um zu verhindern, dass wir wieder in eine Schuldenkrise kommen. Und natürlich Schulden müssen zurückbezahlt werden. Das heißt, wenn der ich Schuld mache, ja, das ist womöglich die Steuererhöhung, das ist die Nullrunde für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst oder es ist die gekürzte Sozialleistung. Also am Ende werden die Bürgerinnen und Bürger die Rechnung ja auch bezahlen müssen und von daher ist mir schon wichtig, dass, wenn wir helfen, wir ganz konkret auch bei dem Thema Corona helfen. Also in dem Bereich Wirtschaft, im Bereich Bildung, aber auch bei der Frage äh, soziale Herausforderungen in der Gesellschaft. Aber das muss der enge Rahmen bleiben. Und dafür hätten wir einen anderen Weg vorgeschlagen. Diese 12 Milliarden, die jetzt äh, in der Diskussion stehen, das ist so ein politisches Spielchen der Landesregierung, um sich schon im Hinblick auf 2023 Finanzmittel zu sichern. Das hat alles überhaupt nicht mit Corona zu tun. Herr Rock, Sie sagen immer, haben das auch schon mehrfach öffentlich kundgetan, Sie
0: haben von Ihrem Parteichef Christian Lindner gelernt, wie man Kurs hält. In Hessen hält sich die FDP bei 7 Prozent, im Bund sind es gerade mal knapp
2: über 5 Prozent. Wer braucht eigentlich die FDP noch? Naja, ich glaube, wir haben wichtige und gute Botschaften. Und jetzt, wenn das Land hochgefahren wird, wird es auch eine Konkurrenz geben zwischen den Ideen, wie man das macht. Und da sind unsere Ideen, glaube ich, sehr konkurrenzfähig, die sich mit dem Thema Wirtschaft, Digitalisierung, Bildung ganz intensiv beschäftigen. Und da werden wir auch wieder mehr Konjunktur bekommen. Ein um Land runterzufahren ist relativ einfach. Das sind gefühlt, die Botschaften relativ einfach. Gefühlt ist es eine Ewigkeit her. Ich würde auch gerne noch mal über das Wahldebakel in
0: Thüringen sprechen. Da ist ja von FDP, CDU und AfD ein Ministerpräsident gewählt worden. Und aus Ihrer Fraktion hat einer getwittert, der FDP-Mann Kemmerich sei ein Mann aus der Mitte gegen die Ränder. Wie viel Vertrauen hat Sie das als Liberale gekostet?
2: Naja, wenn man Thomas Kemmerich kennt, dann ist es schon so, dass er eigentlich verortet ist in einem Spektrum, das ganz weit weg von der AfD ist und von daher ist, war der erste Reflex wahrscheinlich auch nachvollziehbar auf unserer Seite. Aber wie das dann alles abgelaufen ist und wenn dann, wie alle erkennen sie dann vorlagen, wie das alles entstehen konnte, muss man natürlich sagen, das ist politisch unprofessionell gewesen in Thüringen. Und das war richtig, dass der Christian dann da hingefahren ist und die Dinge sehr schnell alle wieder beendet hat. Im Gegensatz zur Frau Kramp-Kambauer, die jetzt auch ja ihr Amt zur Verfügung gestellt hat, hat Christian Lindner ja ganz konsequent durchgezogen, aber schmerzt Sie das, wenn in dem Zusammenhang dann Ihre Partei auch als AFDP ja, verunglimpft worden ist? Naja, also wenn mich linke Politiker angreifen und versuchen, uns in eine Ecke zu stellen, das prallt an mir ab. Das interessiert mich überhaupt nicht, was die dort erzählen. Wir stehen in der Mitte der Gesellschaft und wir sind eine liberale Partei und wir stehen für das Grundgesetz. Da interessiert mich nicht, was linke Politiker da schwadronieren.
0: Ich sehe in Wiesbaden jetzt immer öfter ein neues Tandem, ein neues Duo. Also Sie sind öfter mit der SPD
2: zuletzt unterwegs. Und das Doppel heißt Nancy Faeser, René Rock. Ist das das Zukunftsmodell? Ja, wir haben eine besondere Situation. In Krisen lernt man sich auch noch mal neu kennen. und Ich habe einfach festgestellt, dass man mit Nancy Faeser Verabredungen treffen kann. und Auch selbst bei so herausfordernden Fragen. Wie stellt man einen Haushalt auf? Ist man bereit, auch einzusparen und zu investieren? Da haben wir einen Weg zueinander gefunden. Was also auch
0: die Themen? Steht die FDP in Zukunft mehr für familienfreundliche
2: Partei Deutschlands? Naja, ich glaube, wir stehen auf jeden Fall mal für das Thema Bildung und Familie. Das ist uns ganz wichtig, mir auch persönlich wichtig. Ich denke, das wissen Sie auch. Und die Frage Wirtschaft ist einfach in unserer DNA. Das ist, glaube ich, eine Botschaft, die klar ist. Aber wir haben das erweitert durch das ganze Thema Bildungspolitik, Chancengerechtigkeit, Zukunft. Und da finden wir halt auch Schnittmengen mit anderen Parteien als der Union. Und das sehen wir halt hier bei der SPD in Hessen zumindest gegeben. Lassen Sie uns noch kurz einen Ausblick machen, wie geht es denn weiter in Hessen? Es ist ja noch nicht ausgemachte Sache, wie lange jetzt Ministerpräsident Volker Bouffier weitermacht. Hm. Ja, der Volker Bouffier ist schon ein Phänomen, wie er sich gewandelt hat, wie er dann Ministerpräsident wurde, wie er dann eine relativ untypische Koalition zusammengehalten hat. Aber diese Regierung jetzt, die schwarz-grüne Regierung 2.0, die steht ja schon unter einem sehr schwierigen oder unter, einem, unter großen Herausforderung. Also eigentlich, hätte ich gesagt, parteitaktisch wird die Union sogar dieses Jahr den Wechsel noch durchführen. Aber durch den Tod von Thomas Schäfer, von dem jeder wusste, dass er der Nachfolger werden soll, ist natürlich viel aus dem Tritt geraten in der Regierung. Und wie das jetzt weitergeht, das ist, glaube ich, momentan, steht das noch ein Stück weit in den Sternen. Aber der Wechsel wird sicher kommen in der Wundert Legislaturperiode. Wundert Sie, dass sich Volker Bouffier auch im Moment in der Dromel-Affäre zurückhält? Naja, das ist ja irgendwie momentan die ganze Zeit schon so. Also Volker Bouffier hat bei der Frage Nachtragshaushalt, Corona-Hilfspaket, ja überhaupt keine Rolle gespielt in der Beratung, in der Vorbereitung, in der entstehenden Krise und dann auch in dem Eklat. Da hat er sich ein einziges Mal äh, zu Wort gemeldet in der ja, drei Wochen äh, dauernden Debatte. Wie erklären Sie sich das? Ja, ich, ich weiß nicht, vielleicht wollte er Michael Boddenberg äh, mehr Platz geben, mehr Raum geben. Ich kann es mir nicht erklären. Und auch jetzt als ehemaliger Innenminister steht der Ministerpräsident neben dieser Krise und man meint einfach, es geht Ihnen alles gar nichts an. Aber da bin ich schon anderer Meinung. In schweren Krisen brauchen wir klare Führung. Und ähm, da muss der Ministerpräsident natürlich auch mal ein Machtwort sprechen. Herr Rock, verraten Sie uns zum Abschluss noch, wo geht es denn dieses Jahr hin für Sie in den Urlaub? Naja, es ist für mich schon so, dass wir mit der Familie fahren werden und äh, wir werden in eine gebirgige Region fahren, in eine Ferienwohnung, in die schöne Toskana. Aber, äh, so, dass er auch wieder schnell zurückkommt. Genau, neun Stunden entfernt zum nächsten deutschen Krankenhaus. Es ist einem schon wichtig, dass man dann, in das viel gescholtene deutsche Gesundheitswesen doch zügig zurückkommt. Weil da habe ich schon großes Vertrauen und da werden wir jetzt mal versuchen, Urlaub zu machen. Aber wir wissen natürlich nicht, ob wir kurzfristig doch nach Wiesbaden zurückkehren müssen.
1: Sagt René Rock, der Chef der hessischen FDP-Fraktion, im HR-Sommerinterview. Diese Woche im Schwimmbad in Seligenstadt. Das Interview hat geführt mein Fernsehkollege Michael Immel. Ja, Michael, unruhige Zeiten in Wiesbaden, wie wir da gerade gehört haben, aber auch unruhige Zeiten für unsere Hörerinnen und Hörer. Corona-Krise, ausgefallener Unterricht, geschlossene Kitas und, und, und. Daher haben wir unsere Hörerinnen und Hörer dieses Jahr aufgerufen, uns Fragen zu schicken an René Rock und die hast du ihm heute gestellt.
0: Ja, und da gibt es etliche Fragen im Moment die von Interesse sind. Und ich habe ihm zum Beispiel eine Frage einer Infohörerin aus Frankfurt gestellt. Die wollte wissen, wie lange wird es eigentlich noch Corona-Einschränkungen geben?
2: Ja, ich denke, nächstes Jahr sind wir auf jeden Fall noch in diesem Thema gefangen. Aber ich hoffe, dass es auf jeden Fall deutliche Normalisierungen gibt. Warum werden große Firmen in der
0: Corona-Krise eher gefördert als Kleinkünstler?
2: Das ist ein Fehler. Und wir haben auch uns dafür engagiert, dass auch die Solo-Selbstständigen deutlich besser unterstützt werden und nicht ins Hartz IV müssen. Also das ist ein Fehler im System, aber eigentlich sollten auch die Landesregierungen in diese Lücke stoßen. Das ist leider in Hessen nicht so gut gelungen.
0: Dann die Frage, warum stellt die FDP keinen Antrag, um das
2: Verhältnis von Nutzen und Schaden der Lockdown-Maßnahmen zu überprüfen? Ja, wir haben ja den Corona-Check durchgeführt und haben das auch mitgeteilt der Regierung, welche Maßnahmen wir für sinnvoll und weniger sinnvoll halten. Also den haben wir gemacht und das haben wir der Regierung auch mitgeteilt, aber es wurde geflissentlich ignoriert.
0: Welche Ideen hat die FDP, um Personal in systemrelevanten Berufen besser zu bezahlen?
2: Also natürlich die Frage nach der Pflege. Ja, es ist schwierig in so einer Situation, das speziell auf eine Gruppe zu konzentrieren. Ich ich habe da jetzt auch noch keine konkrete Lösung, aber es ist schwierig, wenn ich sage, in der Pflege gebe ich was, bei den Erzieherinnen nicht, an der Kasse, beim Rewe auch nicht. Also da habe ich jetzt noch keine Lösung. Das hätte ich jetzt noch nicht sofort eine Idee, aber dass man gesehen hat, dass einfach Berufsgruppen, die jetzt nicht so gut bezahlt werden, trotzdem sehr, sehr wichtig für die Gesellschaft sind, ist ja nicht völlig neu und da muss man auch ein bisschen vielleicht mit den Gewerkschaften mal gucken, ob man mehr erreichen kann. Eine
0: Wunschfrage, wenn Sie an der Regierung wären, welche drei Dinge würden Sie sofort
2: verändern? Naja, ich würde auf jeden Fall viel mehr Geld in die Schulen investieren, in die Digitalisierung, das wäre der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wir brauchen eine zweite Bildungsreform für den frühkindlichen Bereich und wir brauchen einfach weniger Bürokratie und mehr Vertrauen in die Wirtschaft. Haben Sie Kinder, Herr Rock, fragt jemand. Können
0: Sie sich vorstellen, dass es wichtiger ist, unseren Kindern eine lebenswerte Welt zu
2: hinterlassen, als immer nur zu sparen? Also ich habe eine Tochter und sie soll in einer guten Welt aufwachsen, in sozialer Sicherheit und natürlich in einer Welt, die ökologisch sehr gut imstande ist, ja auch Zukunft zu zeigen. Und ja, da müssen wir in beide Bereiche investieren. Was tun Sie? will eine Zuhörerin
0: wissen, um die Schulen besser zu machen, mehr Kita-Plätze zu schaffen
2: am Ende auch. Ja, wir sind ja leider Opposition. Wir tun in der Opposition alles, was uns möglich ist. Wir bringen Gesetzentwürfe ein, wir machen Vorschläge, wir äh, besuchen die Schulen und die Kitas und werben für mehr Stellenwert. Und das war mal ein großes Thema im Wahlkampf, genau in dem Bereich zu investieren. Jetzt hat die alte Regierung leider noch mal ganz knapp eine Mehrheit. Aber das wäre, wenn wir hier noch mal Einfluss gewinnen könnten, genau der Bereich, in den wir investieren würden. Thema Umwelt. Was tun Sie dafür, dass die Luft in unseren Städten besser wird? Ja, das ist eine intensive Diskussion, die wir führen. Und äh, unser Vorschlag, den wir jetzt auch vorbereiten, ist, dass wir in den Wasserstoffdialog eintreten und mit wasserstoffbetriebenen Bussen und vielleicht Müllfahrzeugen und auch Transportfahrzeugen, LKWs, dazu beitragen können, dass die Luft sauberer wird. Und äh, da machen wir auch konkret Vorschläge.
0: Was tun Sie dafür, Herr Rock, um den Verkehrskollaps im Rhein-Main-Gebiet zu beenden
2: und die Pariser Klimaziele zu erreichen? Ja, also der Verkehrskollaps, den kenne ich jeden Tag. Also ich bin jeden Tag auf der A3. Und wir brauchen natürlich einen Ausbau des Straßennetzes. Wir brauchen einen deutlichen Ausbau des Schienennetzes. Und dennoch sind wir irgendwie immer hinten dran. Vielleicht wird jetzt die Erfahrung aus der Pandemie, die Videokonferenzen auch ein bisschen dazu beitragen, dass man vielleicht nicht überall hinfahren muss. Bei der Frage Klimaschutz bereiten wir gerade in einem Wasserstoffdialog eine Strategie vor, die deutlich stärker auf den Energieträger Wasserstoff setzt. Und wir präferieren dort eine blaue Energiewende auf Grundlage einer wasserstoffgetragenen Wirtschaft und Gesellschaft und das wird aus meiner Sicht der Weg in die Zukunft sein, verbinden zwischen Klimaschutz und Wohlstand. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass das nicht auseinanderfällt. Sie haben es eben schon angesprochen. Noch mal konkret auch eine Frage zum
0: Nahverkehr. Wie sieht denn der Plan der FDP für eine Verbesserung des Nahverkehrs
2: im Rhein-Main-Gebiet aus? Naja, wir brauchen beides, den Ausbau des Straßennetzes. Und da spielen natürlich die Hauptverkehrsachsen eine wichtige Rolle. Und wir brauchen den Ausbau des Schienenverkehrs. Und dort müssten wir auch schneller werden. Und das ist immer so eine Abwägung mit den Interessen der betroffenen Anwohner und des Naturschutzes. Das können wir nicht einfach unterzackern, da gibt es einfach rechtliche Vorgaben. Aber wenn man das intensiv betreibt, muss man schneller weiterkommen. Und es gibt viele Ideen im Bestand auch noch ein bisschen zu optimieren. Auch da müssen wir einfach mehr Geld zur Verfügung stellen. Wir müssen einfach wissen, es gibt immer mehr Menschen im Rhein-Main-Gebiet und seit 20 Jahren hat sich eigentlich in der Infrastruktur nichts mehr verändert. Und das kann nicht so bleiben. Ja, wir bleiben bei diesem Thema und ein Hörer fragt, warum
0: gibt es noch immer kein flächendeckendes Radwegenetz, damit Pendlerinnen umweltfreundlich, gefahrenfrei, gesundheitsfördernd, leise zwischen ihren Wohnorten und
2: Arbeitsstätten hin und her fahren können? Also Fahrradfahren ist ja eine der höchsten Formen des Individualverkehrs und es ist auch noch gesund, weil man Sport treibt. Von daher ist es sehr gut, je mehr Menschen Fahrrad fahren, umso besser. Und wir haben jetzt einen Vorschlag gemacht, der auch viel Applaus fand, dass das Land selbst, ein übergeordnetes Fahrradnetz plant und baut. Momentan machen das die Kommunen und dann ist es immer so gestückelt. Und wir erwarten einfach, dass das Land seine Verantwortung wahrnimmt und hier auch ein überörtliches Fahrradnetz strukturiert. Denn auch gerade durch die E-Bikes ist die Reichweite deutlich besser geworden. Und dem könnten wir Rechnung tragen. Der Vorschlag liegt auf dem Tisch. Das Gesetz ist eingebracht in den Hessischen Landtag. Ja, in die gleiche Richtung geht die Frage noch. Warum
0: schaffen es die Großstädte wie Berlin, München, Stuttgart oder sogar Paris, mit Pop-up-Radwegen und anderen innovativen Maßnahmen die Corona-Zeiten dazu zu nutzen, einen gefahrenfreien Individualverkehr jenseits des Autos zu ermöglichen, während es die hessischen Städte und Kommunen nicht schaffen. Was tun Sie dafür? Boah,
2: das ist keine einfache Frage, weil ich als Landespolitiker da jetzt wenig Einfluss drauf habe. Also wir würden mehr höhere Fördermittel zur Verfügung stellen, die die Kommunen dann als Unterstützung hätten, um Fahrradwege auch auszubauen. Und wir haben eben für die Aufgaben des Landes, den überörtlichen Fahrradverkehr, haben wir einen Vorschlag gemacht. Da müsste das Land einen eigenen Verkehrsplan aufstellen und müsste diese Wege auch selbst planen und dann bauen. Das sehen wir in den Städten selbst, ist das halt schon sehr eine kommunalpolitische Verantwortung, wo das Land auch wenig Möglichkeiten hat.
0: Ja, noch etwas Persönliches, haben Sie eigentlich schon mal überlegt, alles hinzuwerfen und wieder einem
2: normalen Beruf nachzugehen? Also ich bin jetzt seit zwölf Jahren im Hessischen Landtag. Mir macht es immer noch sehr viel Spaß und wir haben ja auch noch große Ziele. Ich würde gerne noch mal in die Regierung kommen, um dann auch all die Ideen, die wir haben, auch umsetzen zu können. Das ist eigentlich der Fokus, auf den sich alles richtet. Gedanken hinzuwerben, habe ich eigentlich noch nicht gehabt.
0: Und der letzte Hörer sagt, ich kenne Sie nicht von der FDP,
2: sowieso nur Christian Lindner. Warum sollte ich Sie kennen? Naja, also es gibt Leute, die sagen, wenn man mich näher kennt, bin ich eigentlich ein ganz sympathischer Typ. Und ich glaube, mit mir kann man auch ganz gut Spaß haben. Und es ist auch manchmal ziemlich lustig. Und ja, sehr gern kann, kann er mir mal eine E-Mail schreiben und dann können wir uns mal kennenlernen.
1: Sagt René Rock, der Chef der hessischen FDP-Fraktion, im hr-Sommerinterview mit meinem Fernsehkollegen Michael Immel. Ihr habt euch getroffen im Schwimmbad in Seligenstadt, Michael, ein idyllischer Ort. In ernsten politischen Zeiten, die NSU 2.0-Affäre erschüttert gerade das politische Wiesbaden. Dein Resümee aus dem Interview mit René Rock?
0: Ich glaube, das Gespräch hat sehr deutlich gezeigt, Wiesbaden steckt inmitten einer politischen Affäre und das ist eine große Affäre und René Rock hat nochmal ganz klar gesagt, es wird jetzt in den kommenden Tagen und Wochen darum gehen, eine Frage zu klären, nämlich stimmt das alles, was der Minister Innenminister Peter Beuth bislang gesagt hat und deswegen blicken alle jetzt mit Spannung auf den kommenden Dienstag. Dann gibt es nämlich eine Sondersitzung des Innenausschusses und dort erhoffen sich, glaube ich, nicht nur René Rock, sondern viele andere politische Beobachter auch ja, einige Antworten.
1: Da schauen wir jetzt alle drauf mit großer Spannung auf diese Sondersitzung am Dienstag im Innenausschuss im Hessischen Landtag. Michael, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Das war H -info -Politik, das hr infopolitik das hr-Sommerinterview mit dem Chef der hessischen FDP-Fraktion René Rock. Im Gespräch mit meinem Fernsehkollegen Michael Immel. Ich bin Andrea Löffler. Nächste Woche hören Sie an dieser Stelle das hr-Sommerinterview mit dem Chef der hessischen AfD-Fraktion Robert Lambrou. Und diese Sendung finden Sie wie immer als Podcast auf unserer Homepage hrinforadio.de.